0: 嗨，欢迎收听 Kira's Talk， 让我们一起成为高价值女人吧。Hello， 大家好，我是 Kira， 欢迎收听 Kira's Talk。那今天是我个人录单口的一个小集的节目，我不知道少不少集啦，因为我想说，<笑>就是。随便聊聊哈，我最近的近况这样，所以我今天想要谈谈我个人最近，呃，正在做的一些事情，还有正在发生的一些事情。那原因也是因为，呃，跟其他的主题目前，呃，在录制的状况下，就是我我自己的坚持，所以我想说往后延几集，然后，呃看有没有更好的想法跟题材再分享给大家。嗯。那我，所以我今天想要谈的是什么呢？呵呵，我刚刚有说了嘛，就是谈我自己，自今天想要特别跟大家聊的一个，我最近正在做的事情，那就是我最近很努力的在学习怎么样经营 IG， 你知道吗？就是。对于进 IG， 就对我来说是完全今年我才刚刚接触的东西。算刚刚接触吗？可以这么说。其实我去年在、呃、做 podcast 的时候，我就是因为录 podcast， 然后我想要让大家有一个地方跟我互动，所以我看到很多人就是当那时候二零二零年三月份我刚开始做的时候，很多人也是刚才刚开始嘛，然后。呃，那时候录跑开始很多人都是直接就是使用 IG 粉丝专，就是、IG 专业，然后来去跟粉丝们互动这样。那我我自己其实很在很早以前就是都就已经有 IG 账号，但是我就会觉得，你知道， IG 就是一个需要放很多大量图片的一个地方，然后很多很漂亮的照片这样。然后我平常呢又不是那么喜欢。嗯，拍大量的照片，然后我的照片也都是随性拍一拍，就我也不是那种。追求那种很厉害的摄影啊、光线啊，然后滤镜啊，然后调色啊什么的，我就完全都不会这些，所以我就一直觉得 i g 就是不是我自己的，嗯，怎么讲专就是可以熟悉的东西，我说我就没有去碰它，所以我大部分的资讯都放在 f b 比较多。那你也知道哈，姐姐我本人呢，目前已经三十四岁超满的，<笑>所以呢，这个三十几岁的年纪大概就是七十几年次。就是这个70到80、70到80年次的这些哥哥姐姐们，通常我们大部分的主战场都在 FB， 就是我们使用比较多的平台应该是 FB。然后等到就是80之后，可能才比较大家就比较会用 IG 这样。那所以也就是因为 Podcast 的关系啦，所以我接触了 IG。那我什么时候开始？为什么我说我是今年才认真碰？就是因为我之前就只是。想说，呃，就是随性做个贴文，然后呵呵对不起大家，你大家往前滑一点，就是我前面就是就是那个多乱呐、啊，然后也完全没有排版，然后想说，哎，我看到什么版面喜欢用，我就我就用哪个版面这样，然后也没有去。安排什么设计呀、啊，什么的就随便，有点随便乱做，这样不好意思。但是呢，我就是后来后续，我就慢慢的越来越熟悉之后，就会开始有一点规模。然后又有很多人就跟我说，其实我可以开始进，就是做 IG 这样子。然后我就想说，好吧，那我就接触看看，反正没有接触过也不知道嘛，就是学学看喽。那今年刚好就是。有一些时间的时候，我就想说，那自己买了一本书，然后跟朋友就是一起研究 ，I G 到底要怎么经营，然后才开始就是会做图啊、做文啊，然后呃去想要怎么样，就是让更多人就使用 Hashtag， 让更多人知道，哎、欸，有这个。因有这个 podcast 频道，然后你可以不是只是因为 pod 听到 podcast， 然后来才进到我的 IG， 也能够因为看到我的 IG 的账号，然后喜欢这个账号里面的内容，然后来来听我的 podcast 的节目，这样。那这就是我自己就是开始很努力的在做的事情，所以我也很期待大家就是在 IG 里面跟我互动，因为你知道越互动越多，这个我的 IG 就比较越多人就有机会可以看到我的我的内容。那这样子也比较有机会，大家可以慢慢的把这个 podcast 的市场做得比较大，这样。那后来我就想说啊，不然不然这样好了，因为既然我自己就是已经开始在学习经营 IG 了，那其实我也可以把我学到的东西再应用在其他方面。所以呢，我除了就是呃我个人的 IG 账号以及我的。呃，那个电商的 IG 账号，我就是都开了一个这样。那所以我就想说，啊、嗯，我就是试试看，都经营看看，然后用不一样的方式去 try 去试错，这样。我就是一个，呃，像之前如果你没有听那个五十八集，我跟戴比小姐就是在讨论的，我就是一个非常非常怎么讲，算是懒惰的人，所以我就很多事情我都会用比较有效率又比较精简的方式，想要达到我的目标。这个其实。嗯，说好也也好，说不好也不好的一个习惯，所以我就是努力还是去学习。然后我我现在啊，就是个人经营我自己的个人账号啊，这件事情我本来也没有想太多，然后也想说，那就是先随性排个版这样。但没有想到呢，就是黛比小姐就跟我讲说，我应该要有自己的个人 IP。大家听上一集就知道，就是个人 IP 有多重要。那这样子呢，大家才会因为这个，呃，因为我个人 IP 的关系呢，来找到我这个。呃，就是固定的摊贩这样，呵呵，在一个那个什么百货公司里面一个柜位这样，所以呢，如果大家可以找到我的柜位，就会更多人可以认识我。然后我就是心里想说，那如果是这样的话，也许我可以透过我个人 IG 的账号的经营，然后也可以导流到我的 Podcast 节目这样。所以我就是你知道想东想西，然后东弄西弄，所以我最近就是在努力的学习这些东西。那因为我自己个人 IP， 我是设定一个叫做“占星御姐”，因为我个人。就非常喜欢，就我学习星盘已经非常久了，学习占星超级久了。然后，嗯，星座命盘这件事情，大家就是有有人相信，有人不相信嘛，但没有关系。我觉得它就是我的一个兴趣，然后我也很喜欢研究这个这之间的关系，然后去做很多的实际上的验证。我不是属于那种通灵系，我是马瓜，所以呢，我做很多占星，或是我做那个星盘。呃，解析的时候，我都是需要一些理论根据，然后我需要一些事实验证，我需要一些。方法论的东西，然后来去架构，我再分析这个人的呃个人特质啊，这个人的优劣势啊。然后因为我自己呃背景的关系，又是做人资、做猎头起家的嘛，所以我就在看人这件事情，我记实还看人还蛮准的。然后我跟他聊天聊大概半个小时，我就大概知道这个人的特质是什么。然后我也很能够知道，就在面试的时候就很能知道说，哎，这个人可以适合放到哪里，或是用在什么地方。那所以这个东西也加深了我。我在做星盘占星的时候的运用，所以我其实就是很喜欢这一块，然后去去做一个互相结合。那也可以运用在工作或跟我朋友认识新朋友的这个过程中，可以去做交流。那最近因为就是认真想要做个人 IP 这件事情，占星这件事情，我就想说，那不然这样，我就把我脑中里面有很多的知识，就是我自己一直有在学习，然后这几年的学习，我觉得我应该可以用。更好的方式就是表达、传达，在我的。那个界面上，我的那个个人 IG 品牌上面这样，所以我就我就开始去从事这件事情，然后也踹出一个想要努力试出一个自己的风格啦，所以我还在努力中哈，现在还是半未完成品，就是半完成的状态，慢慢做调整喽。不过呢，占星御姐这个东西也是 d a b y 一直跟我就是讨论很久之后，我才决定要用这个名词的，因为我个人不是那种属于那种很可爱类型的，我就是。很喜欢，就像有有些人说我很喜欢讲道理，没有错，因为我是摩羯座的，就超爱说教的，啊，就很爱讲道理。所以呢，我就有一种御姐特质。如果不知道御姐，大家自己去 Google， 就是<笑>有一种嗯，虽然看似年轻，但是呢，就是非常的成熟。这样自己说，<笑>想要本来想要走一个知性路线，结果 Davy 说那个太严肃了，不行，超级不适合我。我就不是一个知性，呃，我就不是一个严肃的人，就我可。可以，我可以执行，但我要活泼一点的执行，这样就是，所以我就把、就是、自己的一些个性想法都放在我的 IP 界面上。OK， 反正这就是我最近正在努力学习的事情。然后之后大家如果看到占星御姐的文章啊，或者是占星御姐的图片啊，占星御姐 Dash Kira 这样，那就是我。好，那呃。这个这阵子我应该还会努力的，就是上一些线上课程啦。反正我是那种只要决定我想要学这件事情或做一件事情，我就会蛮蛮积极努力去做的。但当然，我也期待自己，就是告诉大家。宣告大家的意思就是，我希望自己能够持续坚持，不要半途而废。这个呢，就是呃，也是一种方法，就是说，当你减肥的时候，你想要宣告大家一样，因为大家就会帮忙督促你。那我也是在这里呢，就是宣告大家，我想要做这件事情，然后让大家来督促我，这样。好，那第二件事情我也想要分享，就是，嗯、呃，我自己最近呢，就是也不是最近，就是我近年来其实都一直陆陆续,续续都有在办读书会。那读书会这个东西啊，本来是我跟我的几个好朋友，就是小群，大概就只有不到十个人的规模吧，就是自己喜欢看一些书籍，书籍，然后就自己。一起举办了一个小读书会，做一项有点像是读书分享的那个概念。没想到就是大家朋友找朋友啊，大家就一起来参与，然后就越来越多人，然后搞到现在呢，我一个读书一个读书会呢，就是。可能都会来到将近就是三十到六十人的规模，就是非常大，所以我们的读书会后来就变得比较有一点规模化，然后跟就是比较嗯比较多人参与，然后也比较多陌生人，就是几乎来参加的有很多一半以上都不是我认识的人，这样，那我们就称称我们读书会叫互动式读书会，因为来参加我们读书会的、啊、通常都是。就是你要先看完那本书，我们会先订书单，那大概一个月前跟你说，这样一个月或两个月前跟你说，然后订好书单之后，你就自己去买书，买书来看，看完之后呢，当天读书，一个月过后，大家应该都要看完书了，然后。呃、嗯，读书会当天，大家就分组做讨论。那我们会有一个领，就是导书人，就是说有一个人会去做呃问题的引导，跟就是跟大家说，哎，我们接下来要分享什么事情。然后就像主持人的角色，然后也去也有一个就是读书人读导书人呢，他就会来去分享说，哎，他觉得这个本书里面呢，很重要的几个很重要的章节，或是他一些精彩的地方是什么。那因为我们看的书籍都跟我们的工作。或是个人成长比较相关，所以不是那种哲学性的书啊，或者是呃太虚无，就是太现实生活中用不太到的书，可能就比较不会是我们书单的内容。所以我们书单的内容，要么就是做个人成长、自我学习类，要么就是商管类的书。然后或者是工作，就是你工作用得到的书籍，所以我们之前啊，就嗯、呃，像我就之前有应该有分享在线洞里面啊，就是我有看什么低风险创业啊，那个是樊登写的书，然后第二后来就看了《无限赛局》。然后这本是 Simon s n a k e s 的书，然后呃，先跟大家讲《低风险创业》这本书真的还蛮好看的，就是我会觉得大家可以拿来看一下。也许你不是想要创业的人，但是因为现在大家不是都为什么很多人想要做个人品牌？为什么很多人想要做个人 IP？ 是不是就是因为你期待自己可以在下班之后？可以透过一些自己的兴趣，或是专长，或是任何事情額，额外然后能够有一些收入的来多元收入的来源。那这个多元收入的来源是不是就可以帮助你？就是可以在生活中，呃，你不会因为工作突然没有而紧张，有点像是为自己保个保险，或是有一个 Plan B 的这个计划这样。那很多人就是。因为斜杠精神不这一两年很红嘛，其实我觉得斜杠就是把你自己能够你自己的专业能够拿来变现的东西，那就是还是真的斜杠，不是说你同时做了，譬如说你又运动啊，你又带小孩啊，你又。你又跳舞啊，这就斜杠不是哦，是你的这个运动你可以拿来变现，或者你带小孩可以拿来变现，就可以拿来赚钱，然后或是你跳舞能够拿来变现，这些才叫做真的叫做斜杠。那我会觉得，嗯，斜杠跟有一点在前期的时候非常像是就是以前我们说的兼职，就 p a r time， 但是呢，现在是更 free 的，就是更。更弹性的，因为有可能你的这个兼职它没有固定的时间，它就是用结案的形式，然后或者是你可以透过你自己的兴趣，你想做就做，你不是单单只是为了赚钱这件事情来做这件事情，而是你可能是因为你喜欢，你想要把这些东西能够呃呃输出，然后帮助到更多的人，或是能够服务到更多的人，然后你才做这件事情。就像我这个。我我我学占星，我也不是为了赚钱啊，我就是自己的兴趣，我喜欢。然后我现在能够做知识的输出，可以帮助到更多的人。有人找我咨询，可以做星盘解析，那也是可以帮助到更多人。但是知识是需要付费的嘛，所以当我这个服务能够提供出价值，然后它能够被。嗯嗯，就是可以变现的时候，它其实就是可以成为斜杠的一环。这样，那我觉得这件事情的好处就是，它不是说你一定要做这件事情不可，而是如果你觉得你有一些东西，你是可以拿拿出来，然后透过这样的服务去帮助到很多人，甚至让自己更快乐。我觉得这个就很好。所以低风险创业，其实它在告诉你的是，嗯，你不要用 all in 的。想法去，就是那种比较 old school 传统的想法来去想创业这件事情，因为很多人想要创业就会觉得哦，好好可怕哦，风险好大、哦、好像我创业之后就要就要辞掉我的工作，然后投一大笔很大笔的金额 ，all in 这样子，然后很像一个赌注，你知道吗？所以就很多人就是开店，开饮料店好了，那。你去加盟饮料店，然后你可能最便宜的可能也要60到80万。那60到80万对一般小资族来说是一个很大笔的金额嘛，对不对？所以你你如果开了一个店，你又不可能完全不管它，你还要聘请人事费用。如果没有人可以聘的话，你要自己干，所以你必须要得辞掉你的工作。所以我觉得这件事情就是高风险的创业，因为你你压根不知道你做的这件事情6 0到80万只是刚开始投入的金额哦，你接下来 run 一。年可能还要花掉很多的，呃，就是管销成本什么之类的。那这些东西金流的部分成本，你全部都要考量。那考量之后，你能不能够在两年内或一年内打拼这件事情？如果你没有办法合理的去。呃，怎么讲规划或是预测的话，那你根本就在赌博。所以对我们来说，就是这就是高风险的创业，因为它风险真的很高，你是在赌博。但是如果低风险创业，代表说你可以合理的去预估，你就算你不用 all in 去做这件事情，就像我先就是可能。呃，以前刚开始在出社会的时候，我就是用兼职的方式做电商，那你就不用 all in 啊，你就呃下班有时间你就做，然后你平常还是有在上班工作，那你有稳定的收入来源，你就不会担心，心不会慌，你心不会慌呢，你就不会做错决定嘛，对不对？所以，嗯，我就慢慢慢慢这样做。其实对我来说，这样的一个算是小创业或小兼差，但风险是低的。那为什么我要把它定义成小创业？是因为我下班之后做的这件事情是能为自己带来呃自己的系统收入的，也就是说，它能够让我自己创造一个呃商业模式，而不用去听别人的。所以我我下班做的这件事情不是去 Seven 打工，不是去别的人家的公司上班，或是不是去帮别人做事，而是我有自己一套的获利模式。那如果说像。对比好了，他他是就是兼差接 case 嘛，可是他如果这个接 case 的过程中，他他就是建立了一个自己的获利模式，然后有一个稳定的产出，他不用听那么多老板的话，或者是就是这些老板都是和他的合作厂商都只是一个合作的关系，并不需要听命行事，或者是嗯，我不知道这样怎么怎么讲。你们比较清楚，因为它有一个很模糊的界限。不过呢，重点就在于你下班做的这件事情，你自己开不开心，你喜不喜欢，然后它有没有自己可以变成一个系统的收入，有没有获利的模式，那它就可以是创业一个初期、初期很棒的一个开始起步的状态。这样，那所以 ，anyway， 反正大家就可以去看这本书啦，这本书写得还不错，这样。嗯，好像不小心讲太多。好，然后，然后后来我们就看了一本叫《无限赛局》。那《无限赛局》这本书，它是之前讲那个 Simon 那讲那个黄金圈理论，就是最中间是 Why， 然后呃第二层是 How， 最外层是 What 的那个黄金圈理论的这个讲者。那我们是因为看到他在就 YouTube 上面的影片，应该是。t e c Talk 吗？我忘记了的一个影片，然后我我才认识他的，然后就发现他就是讲得很好。然后他最有名的书是《Final d Why》，就是这本书也还不错，大家也可以推荐大家去看。这样，那《Final d Why》这本书就是火红之后，就是反正最近近期他就是出了一本《无限赛局》这本书。那我觉得这本书它有一点难度，因为它它的思维格局跟高度啊，它比较像是一个你可能。呃，在企业里面待过蛮久一阵子的人，或者是你是公司的老板，你是创业者，你会比较能够想通这件事情。那我能够我我看得懂这本书，是因为我过去就是自主自自己跟团，就是我自己的朋友啊一起小做小生意，就是已经有一些创业思维了。所以我在看这本书的时候，我会蛮有感觉的。但是如果从从以前到现在，你都没有这类型的经验过。那你只是一般的上班族，你可能会有一些，不是说不能看，就是你看了以后，你会要努力的去把自己套进一个角色里面，用他那样的思维去思考事情，对你来说会有会有一点空泛吗？就是你可能没有办法体会。但我跟大家讲一个我觉得很重要的概念好了，其实这本书最重要的概念啊，就是嗯、呃，他认为。任何的一件一个商业模式，或者是现在你在呃现实生活中运行的任运运行的任何的制度规则或道理，全部都是一场赛局游戏。就就连企业跟企业之间的合作，然后或者是你自己开公司，然后甚至你个人好了，你个人你本身本人人生就是一场赛局。但是赛局，很多人在呃开公司或者是。在跟别人竞争的时候，都会想的是要去赢过对方，对不对？我们以前小时候的教育就是，不是你第一名就是我第一名，就是没有人同时是第一名的。哎、欸、，maybe 有啦，就是但是呢，你那个第二名就不见嘛，因为同时有两位第一名，下一个就第三名啊，对不对？<笑>好，就是大家都会有一个第竞争的意识，就是反正不是你赢就是我赢，好像就只有二元论。可是呢？其实商场上现在啊最流行的状态叫做什么？就叫做共享经济啊！共享经济是什么？就是我们拥有的资源，我们可以互相共享，创造出更大的效益，对不对？一加一大于二的中小，对不对？所以如果能够互相帮助，然后能够共享资源，用产出共享经济的概念来去看，其实无限赛局的概念，以前我们就是只有你赢就是我赢，不是你赢就我赢，一定会有输赢这件事情，那叫做有限赛局，因为这个赛局里面最后会有一个结果，那这个结果就是谁最厉害谁最赢，讲谁拿全部。但是无限赛局的概念是，他想要让这一场游戏一直玩下去，就一直玩下去。就是你可以不用呃去跟别人竞争，你反而可以跟别人合作，然后让这一场游戏可以用很好的方式互相。呃，合作的方式产生出更大的效益，我们都可以在这个市场上生存，然后我们都可以永远在这个市场上生存下去，并且获得自己的利润利益。这样，那人生也是，就是你的人生其实是你要怎么样让你我们自己可以有呃，这这场赛局，他人生的赛局是要可以持续玩下去的，因为能够持续玩下去，你的人生就会有每一次每一次会有不一样的。生命经验你会有不一样的获得，那不会有赢或输，在你的人生里面不会有赢或输，它就一场无限赛局，就是最后就是你顶多就最后死掉嘛，对不对？<笑>但是呢，在这之前，它是一个有期限哦，呃，人生就像是一场有期限的无限赛局，这样讲好了，它有一个期限，因为你从出生到最后死掉，它会有一个期限。可是呢，在这个过程中，没有谁赢谁输，对于你自己来说，你就是如何让你的生命很有趣的，实际上的去掌握你的人生，让这个游戏呢能够很照你理想的方式玩下去那种感觉。好，所以呃，如果我们能够在这样的一个思维下，其实你会发现哦，就是很多事情你可以想的是，它没有非黑即白。就是最后谁赢谁输的问题。你想一件事情，你就可以去想怎么样可以让两边都好。嗯，这个观念就是共好的观念。所以，假设你今天跟你的朋友吵架，你如果一定要吵一个输赢，那你就其实最后就是两个人都输了，因为你们输了你们之间的友情，对不对？虽然你好像理论争了一口气，但是事实上应该是两个人要去想，就是我们要怎么样有一个更好的。合作方式或者是沟通方式，是两个人都可以获得一些双赢的，呃的的的答案，就是有一个解决方式是可以让两个人都共好，都可以双赢的。那那这样子一定会有这个方案，只是我们想不想得到而已。对,不对，所以这些东西都可以让这个世界变得更美好。我们不一定，譬如说，我们人类在这个地球上，把环境就是因为科技的发展，然后让环环境受到很多的迫害。可是事实上，我们其实也可以找到许多的方法跟方式，让我们能够跟这个自然、大自然环境是能够呃合理共存的，然后是可以互相获得。真的很好的利益，就是环境自然环境可以获得很好的生长，而我们也可以获得我们很好要的结果。这样，你一定有一个方法，只是这个方法要怎么做而已。然后有没有人去推动？大家愿不愿意把这个更好的模式一起去执行或呃落实下来？那我觉得这件事情就是，我觉得这本书给我最大最大的一个概念跟想法。这样好，那嗯。呃最近我在看的有，哦，对对对，说到书，因为我买了很多星座书，呵呵，就是因为《占星御御姐》这个 IP 定位啊，然后我就很认真的买了很多的星座书，然后这个这些星座书呢。嗯、呃，我觉得我是买那个寒良露的书，然后我觉得他写的还不错，但是我没有，我没有全部看完，所以等我全部看完以后，我也许有兴趣的人，也许我再跟大家分享。我觉得看完之后。嗯、呃，就是的感受是什么？好了，因为他的书比较理论，就是你真的对占星或是星盘有兴趣的人，像我一样想要研究的人，那比较适合看的书。有在学习的人啊，嗯，那我也还有买一本就是国师的呃运势书。那国师的运势书呢，我不是只就是我是买来学习用的，因为我要看他怎么去呃讲述这些事情，这样我觉得也还是蛮好的参考书。好，这是星座部分。然后最后，我最近想要跟大家分享，就是我有在看呃两本书，都跟钱有关系。一本叫做《创造金钱》，然后另外一本叫做《通往财富自由之路》。那《创造金钱》这本书我也还没看完，然后《通往财富自由之路》我看完了。好，那呃，我讲《通往财富自由之路》好了，因为我们四月十四号有办一场读书会，就在就是要。要看这本书，叫做《通往财富自由之路》，它的作者是李笑来。我觉得这本书非常好看，我真的很推荐大家去看。因为，嗯、呃，我觉得财富自由这个议题或这个想法，应该大家都大家都知道了，大家都有一些概念。但是呢，每个人对于财富自由的定义真的不一样。那我自己对于这样的词，我没有特别的。呃，偏见或是想法，因为我知道很多人会有很多的刻板印象，好认为好像财富自由听起来是一个很空泛，听起来就像诈骗的词。那如果大家想要知道我对于财富自由的看法，大家可以去听我之前有一集在跟我的好朋友舒婷一起讨论财富自由这个为议题的这个想法，然后大家听完再跟我分享你们的心得好了。我当然知道也会有人不喜欢啦、啊，但没关系，好，每个人都有自己的想法，这样，嗯，那创造金钱这本，呃、哦、，sorry，《通往财富自由之路》这本书呢，其实他就在讲说，用他李笑来自己个人的人生经验，他在分享他是怎么样从以前的工作者，慢慢慢慢的，然后呃有哪些有哪些关键有哪些技呃怎么讲概念观念，他讲观念比较多，就是有哪些观念是影响他很深的，然后他怎么样去做到现在他能够。呃，拥有时间和财经济上的独立，这样，所以我觉得，呃，其实，呃，大家可以去努，勇于去踏出一一步。如果你过去从来没有踏踏入过这个领域，或是学习过这类型的书，那我蛮推荐你这一本的。它没有什么很奇怪的用语，或是让你觉得很邪教的、啊，或者什么什么，他们都没有。但是这本书它讲的东西就是故事跟经验，然后让你知道说，哎、欸，其实很多概概念。他真的很聪明，然后他都想到了。那我们为什么没有想到？我们怎么没有落实在我们的工作里面？这样，那我觉得很棒的是，嗯、呃，像是对于时间的概念啊，它里面就讲述的很好。然后以及他对于金钱对他来说的意义是什么？然后跟呃，我们其实一起定义了很多很多不一样的名词。那这些名词呢，到底嗯，对我们来说？它真实的、实际上实质的意义才是最重要的嘛。那所以我觉得大家啊 ，anyway 啦，反正我觉得大家去看这本书，然后看完之后呢，我再有机会我再跟大家独立分享一下这本书里面很多的好的想法好了。因为我觉得今天时间也不太够。好，那最后就是《创造金钱》这本书就更特别了，我还没看完，因为它很像是。它不是理论概念的书，像《通往财富自由之路》，你会想，你会看到有一些理论，然后你会看到有一些实际的案例，你会知道你要怎么样把书内的里面的东西变成你自己的知识去活用应用。但是《创造金钱》这本书完全不是这个调性，它是一个由灵媒写出来的书，所以它比较走身心灵方面的。那他的想法就是去呃去疗愈，或者是去。解决你心中对于金钱的恐惧，或是去让你去勇于转。转念自己对于金钱负面的想负面的想法，然后能够吸收到很好的正，就是很好的能量，善良的能量。然后对于自己想要的东西，能够透过一些冥想的方式，它里面讲蛮多冥想的练习，然后用透过冥想的方式，然后让我们可以去接触到更好的磁场。那这些磁场能够吸引到呃金钱，有更多的领域跟。更多的 idea、灵感啊，更多的人事物啊。然后主动的透过你的好的磁场吸引过来，这样子，那这些东西就可以帮助你。我觉得比较像是心灵上面的洗涤吧。所以《创造金钱》这本书，它虽然写创造金钱，但它超级深心灵的。那如果有兴趣的人呢，可以再去翻一翻。如果你有喜欢，你再买来看这样。那我自己是第一次接触这类型的书，所以我就好奇，我就买来看了。呵呵果然心星平做座是蛮神奇的哈、哦，就想法很特别好。好好。嗯，那这就是我今天想要跟大家分享的啦。然后，如果哦，最后啊，最后我还最近买了一本我还没看，叫做《财富的吸引力法则》，我觉得它的内容应该会跟创造金钱很像。等我看完了，我再跟大家说，好吧？那大概三十分钟，我也是讲蛮久的。好，希望今天大家喜欢我今天的分享，就是我有很多我自己。一股脑就讲了很多的想法，那比较随性一点。其实我没有写什么架构，我就是想跟大家分享我在经营 IG， 那大家很拜托大家努力来跟我互动，然后愿意哦。然后因为 FB 粉丝专业呢，我也慢慢的努力，就是会做一些回顾。然后我我这些回顾就是 Podcast 的英档的回顾，就从第一第一集开始的回顾，我都会写一些幕后花絮，或是我认真内心当时真正的想法是什么。所以也欢迎大家来 FB。搜寻 Kira's Talk， 那你们就可以看到我实际上就是对于这一个音档写了很多的想法跟我的我的一些概念这样。然后也欢迎大家真的就是来 IG 还有 FB 跟我互动，然后跟我分享你的想法。那如果读书会大家有想要参加的话，也可以欢迎私讯我。那我就看名额有没有满，如果没有满的话呢，就欢迎大家都来报名喽。那最后。就是一样啦，我们 Apple Podcast 希望 K 粉们能够帮我到 Apple Podcast 上面，然后留五颗星。哎、欸，我讲话一直在讲多呢，我可能讲太多话了。好，就是呢，希望大家来 Apple Podcast， 然后帮我五星。留言好不好？谢谢大家的支持。那我也希望大家能够在上面跟我，就是留留一下你自己听完哪些集数你喜欢呐、啊，然后你最最想要跟我分享的的想法是什么啊？然后当然你你留 IG 留言也是给我也是可以、啊，但还是要记得帮我去 Apple Podcast 评五星哦，这样子我的排行榜才会往前推推推推，那这样子就会有更多人愿意看，就是愿意听到我的音频，然后可以听到我的节目，这样就麻烦大家。求求拜托拜托、喔！<笑>好呵呵，就这样啦。好啦，那这样占心御姐 Kira 今天就到这边结束。哦、oh, ，不是，我这边是 Kira's Talk。<笑>好，那谢谢大家呃，收听 Kira's Talk。如果你有任何想要听的议题或话题，都欢迎跟我说。如果你想要我有邀请的来宾是谁，也欢迎推荐给我，我会尽量的去跟去邀请他们跟我一起做个互动。By the way， 我大部分来宾都是女生。好呵呵好哦，那就这样啦，谢谢大家，大家晚安，拜拜喽。